0: نحمدہ و صلی علی رسول الکریم قول الامام حجت الاسلام اشہ ولی اللہ دہلوی و افضلیت خلفۂ ثابت است برتیب خلافت بعدل بسیار پیچھے سات بنیادی علامات اور خصوصیات بیان کی ہیں خلافت خاصہ کی اور پھر ان میں آخری جو تھی اس میں یہ بات واضح کی گئی کہ یہ چاروں خلفۂ راشدین اپنی ترتیب کے مطابق باقی لوگوں سے افضل ترین لوگ ہیں ان کی افضلیت کے ثبوت کے حوالے سے شاہ صاحب یہاں گفتگو کرتے ہیں اور تین مسلک بیان کرتے ہیں کہ ان چاروں خلفاء کا افضل ترین ہونا اسی ترتیب کے مطابق جس ترتیب میں وہ خلیفہ بنے اس کے بہت سے دلائل ہیں ان تمام دلائل کی تفصیلات تو آگے فصلوں میں بیان کریں گے یہاں شاہ صاحب اس فصل کے آخر میں یہ بات فرماتے ہیں کہ یہاں ہم تین مسلک بیان کرنے پر اکتفا کریں گے تین بنیادی مسلک ہیں مسلک اول آ استخلاف این بزرگواران واران ب و اجماع ثابت شد کہ ان لوگوں کا چاروں کا اسی ترتیب کے ساتھ خلیفہ بننا یہ نس سے بھی ثابت ہے اور اجماع امت سے بھی ثابت ہے نسِ شرعی کتاب و سنت سے اور صحابہ کرام کے اجماع سے ثابت ہے وہ استخلاف لازم است افضلیت رہا اور نس اور اجماع سے کسی کا خلیفہ بن جانا یہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ یہ لوگ امت میں سب سے افضل ترین ہیں اور اس کی تفصیلات شاہ صاحب کہتے ہیں کہ کماں مرہ تقریر ہو جیسا کہ ابھی پیچھے افضلیت کے حوالے سے ہم نے پانچ بنیادی باتیں بیان کی ہیں یہ شاہ صاحب کا اپنا مسلک ہے اس لیے شاہ صاحب نے اس کو سب سے پہلے بیان کیا ہے کہ چاروں خلفاء کی خلافت اسی ترتیب کے ساتھ نس شری سے بھی ثابت ہے قرآن حکیم اور احادیث نبویہ سے اور امت کے اجماع سے بھی ثابت ہے ظاہر ہے کہ جب کسی چیز کا ثبوت نس اور اجماع سے ہو جائے تو پھر قیاس کی ضرورت باقی نہیں رہتی لیکن قیاس یعنی عقلی تقاضا بھی اسی نس اور اجماع کے مطابق ہی ہے دوسرا مسلک یہ ہے کہ ان چاروں حضرات کی خلافت احادیث سے مرفوع داللہ بر افضلیت ایشاں نہ کہ احادیث سے ثابت ہے شاہ صاحب کا نقطہ نظر تو یہ ہے کہ قرآن سے بھی ثابت ہے دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ مرفو احادیث سے ثابت ہے نسن کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح نصوص میں ارشاد فرمایا و طلوی ہن اور اشارتاً بھی آگے آ رہا ہن تو نسن کے حوالے سے شاہ صاحب کہتے ہیں یہاں صرف دو حدیثوں کا ذکر کر رہے ہیں اذان جملہ حدیث ابن عمر ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ حدیث ہے کنّانخی فی زمان رسول اللّہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کے درمیان سب سے بہتر کون کی جب ترتیب بناتے تھے تو فنکول کہا کرتے تھے ہم کہ اس امت کے سب سے بہترین آدمی حضرت ابو بگر صدیق ہیں پھر حضرت عمر فاروق ہیں پھر حضرت عثمان ہیں تو اس حدیث سے مرفوع معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان حضرات کی خیر امت ہونے میں جو ترتیب رہی ہے وہ صحابہ کے ذہنوں میں یہی تھی ان حدیثوں میں سے ایک حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول بھی ہے کہ یہ ابو بکر و صدیق جنت کے جو بزرگ لوگ ہیں ساٹھ سال سے اوپر کے لوگ ہیں ان کے سردار ہیں یہ دونوں اور اولین و آخرین کا ذکر ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر آخر آنے والے تمام بوڑھے لوگ جو جنت میں جائیں گے ان کے سردار ابو بکر و عمر ہیں یہاں تو شاہ صاحب نے اشارتا صرف دو مختصر حدیثیں بیان کی ہیں اگلی فصل آ رہی ہے وہاں شاہ صاحب نے کوئی اکتیس مرفو احادیث روایت کی ہیں اکتیس احادیث جمع کی ہیں جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ یہ چاروں خلفاء اسی ترتیب کے ساتھ خیر امت کے طور پر رہے ہیں اور یہ خلافت کے مستحق ہوئے ہیں یہاں چونکہ اختصار کے ساتھ بات کر رہے ہیں اس فصل میں وہ طلوی اور اشارتن بھی ان چاروں حضرات کی ترتیب اسی طرح واضح ہے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرفو احادیث یہاں صرف ان احادیث میں راوی جو صحابی ہیں ان کے نام لیے ہیں اور وہ تمام احادیثیں بھی شاہ صاحب اگلی فصل میں پوری تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے ایک حضرت ابو بکرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے ایک حضرت آر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ در وزن میزان و رجحان بترتیب نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا اس خواب کا تذکرہ ہے ان احادیث میں اس میں وزن کیا گیا کہ ایک پلڑے میں ساری مخلوق رکھی اور ایک پلڑے میں پہلے سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو وزن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پلڑا بھاری رہا پھر ابو بکر صدين تو ان کا وزن بھی بھاری رہا پھر حضرت عمر فاروق پھر حضرت عثمان تو تینوں خلفِ راشدین کا تذکرہ ہے اس حدیث میں اس میں میزان میں ان کا وزن کیا گیا اور یہ تمام لوگوں سے افضل رہے ان کا وزن کا پلڑا بھاری رہا یہ حدیثیں تفصیل سے شاہ صاحب آگے بیان کریں گے ایسے ہی حضرت ابو حرر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا اما ان کا یا با بکر اے اب بکر بےشک آپ ان لوگوں میں سے ہیں جو سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے ایسے ہی پیچھے حدیث جابر گزری تھی کہ یہ تجلّہ تعالیٰ فلآخرت لنٰ سے عام متن اللہ تعالیٰ آخرت میں عام انسانوں کے لیے بھی ایک تجلی ظاہر فرمائے گا اور ایک خاص تجلی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے آئے گی امام حاکم نے ان روایات کو روایت کیا ہے اسی طرح ایک حدیث میں کہ جنت کے لوگ جیسا کہ پیچھے بھی گزری ہے یہ روایت کہ وہ دیکھیں گے ان بلند درجوں والے اصحاب کو ابو بکر صدیق عبرِ فاروق رضی اللہ تعالیٰ ان کو اپنے غرفوں میں ایسے دیکھیں گے جیسے ایک روشن ستارہ آسمان پہ چمک رہا ہو ان کا مقام اتنا بلند ہوگا باقی لوگوں کے مقابلے میں تو یہ مرفو احادیث دلل کرتی ہیں کہ یہ چاروں خلفہ اسی ترتیب کے ساتھ افضل امت ہیں تیسرا مسلک یہ ہے کہ صحابہ کا اجماع پہلے اجمالی طور پر اور پھر تفصیل ہوا ہے کہ صحابہ امت میں بہترین آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسی ترتیب کے ساتھ سمجھتے تھے اور پھر تفصیل وہ جب ان حضرات کی خلافت پر اتفاق ہوا حضرت ابوب اگر صدیق کی خلافت پر سب کا اتفاق ہوا تو اجماع ہو گیا اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اتفاق ہو گیا تو وہ اجماع ہو گیا پھر حضرت عثمان کی خلافت کی بیت کی سب نے تو وہ اجماع ہو گیا پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اس طرح اس ترتیب کے مطابق شاہ صاحب کہتے ہیں میں قصہ بس دراز است یہ قصہ بڑا لمبا ہے صحابہ کے اجماع سے متعلق اور اس کی تفصیلات بھی آگے شاہ صاحب بیان کریں گے اس کے بعد آنے والی فصل میں تمام آیاتِ خلافت کا تذکرہ ہے اس کے بعد والی فصل میں تمام احادیث جمع کی ہیں اور اس کے بعد پھر صحابہ کے جتنے بھی اجماع اور اقوال ہیں وہ جمع کیے ہیں پورے دلائل کے ساتھ شاہ صاحب نے اپنا یہ موقف واضح کیا ہے وہ از ہر صحابی فقی اور ہر وہ صحابی جو فقی تھے انہوں نے یہ خیر حاضل امّہ کا لفظ استعمال فرمایا یا احق بحاض امر کا لفظ استعمال کیا یا اسی طرح کے جملے استعمال فرمائے تو فقہائے صحابہ اور ان پر اجماع امت کا ہونا اجماع صحابہ کا ہونا یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یہ چاروں حضرات اسی ترتیب کے ساتھ افضل امت ہیں جیسا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کرتے وقت یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ انت افضل منی کہ تم مجھ سے زیادہ افضل ہو ثقیفہ بنی سائیدہ میں جب یہ ساری گفتگو ہو رہی تھی تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے حضرت عمر کا نام پیش کیا تھا تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہیں تم مجھ سے افضل ہو آپ کو خلیفہ بننا ہے اور آپ آگے ہاتھ بڑھائیں میں آپ کی بیت کرتا ہوں
1: ابو عبیدہ رضی
0: اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ تا تونی وفی کم سال و سلاسا. یہ اشارہ تھا اس آیت کریمہ کی طرف جس میں ثانیہ سنین کا لفظ استعمال کیا ہے یعنی عمر فاروق موجود ہیں تو پھر تم میری طرف آئے ہو سالس و ثلاثہ یا حضرت عثمان کے حوالے سے بات کرتے ہوئے یہ بات فرمائی وہ چنا کہ حضرت صدیق وقت استخلاف فاروق اعظم و شکایت مردمہ ازب حضرت صدیق کے اکبر کے وہ جملے کہ جب انہوں نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا اور خلیفہ بنانے کے حوالے سے کسی کے سامنے کے لوگوں سے مشورہ کیا تو لوگوں نے شکایت کی تھی کہ آپ ہم پر ایسا حکمران بنانا چاہتے ہیں جو بہت سخت مزاج ہے اور غصے والا ہے افظ و اغلظ ہے تو حبو بکر صدیق نے ان کو کہا ابی ربی تو خبی فونی کیا تم مجھے میرے رب سے ڈراتے ہو اقولو میں کہتا ہوں چاہ صاحب کہتے ہیں انہوں نے فرمایا حضرت اب ابو بکر صدیق نے اللہ استخلفت علیہم خیر خلقی کا اے اللہ میں ان کے اوپر خلیفہ بنا رہا ہوں اس آدمی کو جو اس وقت دنیا کی مخلوق میں سب سے بہترین آدمی ہے تو یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بات فرمائی امام ابو بکر ابن شعبہ نے اپنی مصنف میں یہ احادیث روایت کی ہیں اور شاہ صاحب کہتے ہیں یہ تو یہ حضرات ہیں جو ابو بکر صدیق عمر فاروق عثمان غنی کی اس ترتیب کو مان رہے ہیں لیکن مصرح ترین ان حدیثوں میں سب سے سری ترین حدیث وہ ہے جو حضرت علی المرتضار رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت سے روایت ہے کہ انہوں نے ان سے یہ روایت بالکل صحیح طریقے سے ثابت شدہ ہے کہ کوفہ کے ممبر پر کھڑے ہو کر جب کہ وہ خود اس وقت خلیفہ تھے در وقت خلافت خود میں فرمود حضرت علی نے یہ فرمایا تھا کہ اس امت کا سب سے بہترین آدمی ابو بکر صدیق ہیں اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں اب یہ بات حضرت علی کی روایت کرنے والے خود حضرت علی کے صاحبزادے محمد ابن الحنفیہ ہیں ابو جحیفہ ہیں آلقمہ ہیں جو عبداللہ ابن مسعود کے فقہائے صحابہ تابعین میں سے ہیں شاگردوں میں سے ہیں اور امام اعظم امام بحلیفہ کے استاذ الاست فقی ہیں نزال ابن صبرہ ہیں عبد الخیر ہیں حکم ابن حجل ہیں وہ غیر عیشہ روایت کردہ ان اور بھی بہت سارے لوگ حضرت علی کی یہ بات روایت کرتے ہیں اور شاہ صاحب کہتے ہیں وہ حضر یک ترو کے متعددہ منشاب شدہ پھر ہر ایک کے مزید اس کے سندیں ہیں امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کوئی اسی کے قریب سندیں ہیں اور تمام صحیح اسناد کے ساتھ یہ بات ثابت ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ نے کوفہ کے ممبر پر کھڑے ہو کر یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ سب سے افضل ترین آدمی ابو بکر ہیں پھر عمر ہیں اسی لیے ابن تیمیہ نے ایک اور بات بھی فرمائی کہ شیعہ حضرات کے جو متقدمین ہیں ابتدائی زمانے کے جو اپنے آپ کو شیعان علی کہتے رہے ہیں حضرت علی کی اس صحیح ترین روایت ان کی کتابوں میں موجود ہے اور اس کی بنیاد پر وہ لوگ بھی حضرت علی کی اس کال پر ابو بکر و عمر کو افضل ترین امت قرار دیتے ہیں یہ تو بعد والوں نے کیا ہے اس کے اندر گڑبڑ کی ہے ورنہ اس سے پہلے ابو بکر و عمر کی تفضیل کے قائل ہیں وہ حضرت علی پر زیادہ سے زیادہ ان کا اختلاف حضرت عثمان کے حوالے سے رہا ہے بعد والوں نے بالکل ہی اس کو کیا ہے بدلنے کی کوشش کی ہے تو یہ حدیث واضح طور پر جی حضرت علی سے منقول ہے بلکہ یہی منقول نہیں اگلی روایت میں فرماتے ہیں کہ مسند احمد میں زوائد لکھے ان کے صاحبزادے عبداللہ ابن احمد نے تو ایک مشہور حدیث سے حضرت علی سے یہ بات منقول ہے کہ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبقت لے گئے پھر حضرت ابو بکر اور تیسرے حضرت عمر اس کے بعد ہمارے اندر فطرہ پیدا ہو گیا اختلاف پیدا ہو گیا یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جملہ ہے اور اس کی وضاحت بھی آگے جا کر جہاں حدیث بیان کی ہیں تو وہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تیسرا خلیفہ حضرت عثمان کو مانتے ہیں اس لیے ان کے ہاتھ پر بیت بھی کی تو یہ حضرت علی سے بھی یہ بات خلفاق کی یہی ترتیب افضلیت کے طور پر خیر حاضر عماء کے طور پر مروی ہے اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ مشہور حدیث بھی مروی ہے کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ حاضر تھا لوگ جنازہ پڑھنے کے لیے جمع تھے تو انہوں نے ارشاد فرمایا ما بن الناس عہد الحب الیہ ان القلّہ بمافی صحیفت ہی من حاض المسجہ یہ جو چادر اور کفن میں لپٹا ہوا بندہ لیٹا ہوا ہے جی انسانیت میں سب سے محبوب ترین مجھے یہ آدمی اس حوالے سے ہے کہ جو کچھ ان کے نامۂ اعمال میں لکھا ہے وہ میں لے کر اللہ کے سامنے حاضر ہوں تو حضرت عمر فاروق کی تعریف کر رہے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اس کو بھی امام حاکم نے روایت کیا ہے اور روایت کرنے والے بھی کون ہیں سفیان ابن عیانہ جو محدثین میں انتہائی ناقدین اور بڑے باخبر اور بڑے راوی ہیں اور روایت کرتے ہیں وہ جعفر ابن محمد سے امام جعفر صادق سے اور امام جعفر صادق روایت کرتے ہیں امام محمد الباقر سے اور امام محمد الباقر یہ روایت کرتے ہیں حضرت جابر بن عبد اللہ سے یہ روایت جی صفیان بن اویانہ جو عام طور پر اہل مدینہ کی روایات کے امین ہیں ان سے بھی مروی ہے اور یہی نہیں اسی روایت کو حضرت امام محمد ابن الحسن نے امام اعظم امام ابو حنیفہ سے روایت کیا ہے اور امام ابو حنیفہ اسے امام جعفر صادق سے اور امام باقر سے روایت کرتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرسلن تو کتاب الاثار یعنی علماء احناف اور کوفہ کا جو علمی مرکز ہے ان کی سند سے بھی یہ بات ثابت ہے اور جو علماء مدینہ جسے امام مالک اور امام شافی وغیرہ نے اختیار کیا ہے اس کے محدث جو ہے صفیان ببنہ وہ بھی روایت کرتے ہیں اسے اسی طرح یہ روایت اگلی جو آ رہی ہے یہ روایت کی ہے حضرت ابو جوہیفا کے طریق سے بھی عبداللہ ابن عمر سے بھی اس کے علاوہ بھی اور بطریق استفاظہ ازوے بثبوت رسید یہ بھی روایت برفون موجود ہے کہ حادانی سیدہ کو اہل الجنہ حتیٰ کہ یہ روایت حضرت امام حسن کی اولاد سے امام حسین کی اولاد سے بھی اسی حدیث کی روایت موجود ہے چنانچہ امام ابو دابود سنن ابی دابود میں روایت کرتے ہیں کہ حد محمد ابن مسکین قال حد محمد یعنی الفریبی قال سمیت الصفیان یا انہوں نے فرمایا کہ منظام انا علی کا نہ احق بالولایتی من ہوما فقط خط ابا بکر و عمر والمہاجرین و النصار صفیان ببن فرماتے ہیں کہ جس آدمی کا یہ گمان ہو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو بکر و عمر سے زیادہ حقدار تھے حکمرانی کے تو وہ دراصل ایسا آدمی ہے کہ جو ابو بکر کو گناہگار قرار دیتا ہے عمر فاروق کو تمام مہاجرین و انصار کو رضی اللہ عنہم اور سفیان کہتے ہیں میری رائے تو یہ ہے کہ جس آدمی کا ایسا عقیدہ ہو اس کا کوئی عمل اس نظریے کے ساتھ آسمان پر نہیں جائے گا آسمان پر جانے کے لیے ان حضرات کا واسطہ ضروری ہے اور ان کے بجائے وہ حضرت علی کو زیادہ حقدار قرار دیتا ہے تو اس کا عمل اس قابل نہیں ہے کہ آسمان پر پہنچے اور پھر اسی طرح امام شافی رحمتہ اللہ علیہ سے امام بےحقی روایت کرتے ہیں کئی سندوں سے کہ انہوں نے ارشاد فرمایا کہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مجبور ہوئے کہ وہ اس امت کے سب سے اونچے ترین آدمی ابو بکر صدیق کی طرف متوجہ ہوں فلم یجید الطا عدیم السما خیرم من ابی بکر ان کے پاس کوئی آپشن ہی نہیں تھی آسمان کے نیچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر کے علاوہ اس لیے وہ تمام کے تمام لوگوں نے اپنی گردنیں جھکا دیں ابو بکر صدیق کے سامنے تو اس سے ثابت ہوا کہ یہ خلفۂ راشدین اسی ترتیب کے ساتھ افضل امت ہیں پھر شاہ صاحب نے یہاں ایک اور مسئلے کو بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے اس فضیلت کا اصل معنی اور مطلب کیا ہے صرف یہ کہہ دینا کہ یہ افضل ترین لوگ ہیں اس افضل کا ایک عام عرف میں جب افضل کسی کو کہا جاتا ہے تو کیا وہ براد ہے شاہ صاحب کہتے ہیں نہیں در ذیل ای مسئلہ باعت دنست اس کے ذہن میں یہ بات سمجھ لینا چاہیے اس مسئلے کے ذہن میں کہ وہ فضیلت کہ جس کا شریعت میں خلفاء کی افضلیت کے حوالے سے مدار کی بات ہے یہ افضلیت عمور عرفیہ میں سے نہیں ہے امور عرفیہ نیست کہ شعراء اور شعراء کی طرح کے لوگ جو ہیں جس کی وا وا تقریریں کرتے ہیں بہت افضل ہے جی بہت افضل ہے بہت اونچا آدمی ہے تو شاعروں کی شاعرانہ بڑھ نہیں ہے یہ ان چاروں خلفاء کی فضیلت کے حوالے سے کہ آ تتاول کنند کے بڑھ چڑھ کر ایک دوسرے سے کسی کی افضلیت پر شعر و شاعری ہاں جی لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں مثلا ان کا خیال ہوتا ہے افضلیت کے اعتبار سے کہ کوئی آدمی نصب کی وجہ سے بہت اونچا درجے کا ہو کہ ان چاروں کے نصب بڑے اونچے تھے اس لیے یہ افضل تھے یا یہ کہ بہت اچھی فصاحت و بلاوت کے ساتھ گفتگو کرنے کا فن آتا تھا یا بہادر بہت زیادہ تھے یا کمالِ صواحت بہت خوبصورت تھے تو شاعر لوگ جو ہیں یا بہادری کو بنیاد بناتے ہیں یا چہرے کی خوبصورتی کو یا بات چیت اور گفتگو کی فصاحت و بلاغت کو یا نسب کی بلندی کو اور یا ایک اور شاعر جو ہیں وہ تنہی سخاوت کے بہت انتہا درجے کا سخی ہو اور خاص طور پر شاعروں اور پھر اس کی تو تعریف میں افضلیت میں زمین آسمان کے کلامے میں دیتے ہیں جی شاہ صاحب کہتے ہیں کہ اگرچہ فیل جملہ شرح احتسان ان اخلاق فرخا اگرچہ یہ ساری باتیں نصب کا اونچا ہونا فصاحت و بلاغت کی قوت کا ہونا بہادری کا ہونا خوبصورتی کا ہونا انتہا درجے کا سخی ہونا شریعت میں اگرچہ یہ اخلاق اچھے شمار ہوتے ہیں لیکن یہاں ان چاروں حضرات کی افضلیت کے حوالے سے جو ہم بات کر رہے ہیں یہ کوئی شاعرانہ بڑھ نہیں ہے ورنہ علومِ غریبا اور نہیں یہ ایسے عجیب و غریب علوم ہیں کہ کوئی کرامتیں دکھاتے تھے کوئی موجزے دکھاتے تھے یہ لوگ جیسے علم رمل والے کوئی ڈرامہ نچاتے ہیں جی یا علم جفر والے یا قیافہ شناس ہاں جی ہاتھ دیکھنے والے وغیرہ وغیرہ فال نکالنے والے تو ان کی بنیاد پر کہ چونکہ جی بہت عجیب و غریب اندیکھا علم ان کے پاس ہے کوئی پھونک مارے تو پھر یہ سے یہ ہو جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے نہ یہ مراد ہے فضیلت سے اور شاشاہ فرماتے ہیں اور نہ ہی اس افضلیت سے مراد وہ امور ہیں کہ جن کی شریعت میں کوئی تصریح نہیں آئی لیکن امور وہ ہیں کہ جس کی بنیاد پر کہتے ہیں فلاں ولی بہت اونچا تھا مثلا شا سا مثال دے رہے ہیں مثلا معروفت وحدت وجود کہ کوئی آدمی کوئی صوفی بزرگ جو ہے نا وحدت وجود کا بہت معرفت رکھنے والا ہو معرفت وحدت وجود تو وحدت الوجود کی معارفت کی بنیاد پر کسی کی افضلیت کی بات کی جائے کہ اس کو وحدت الوجود پر بڑا عبور ہے یا مراتب تنازع صطہ یہ بھی صوفیہ کی ایک اصطلاح ہے جو حضرت محی الدین بن عربی کہ ہاں وحد الوجود کے نقطۂ نظر سے تو جو آدمی تنزلات سطح کے مراتب کو جانتا ہے شاہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ امور بھی شریعت میں مذکور نہیں ہے افضلی برآں دائر ساختن چرا باشد ان کی بنیاد پر جی ان کی افضلیت ثابت کرنا کیسے ممکن ہو سکتا ہے ایک ضرب المثل شاہ صاحب نے بیان کی ہے سب بتلا عرشن سمن قش۔ کہ سب سے پہلے تخت تو بنا لو پھر ہی نقش و نگار بنیں گے نا تو وحرت الوجود کا پہلے عرش تو بناؤ کہ شریعت سے ثابت شدہ ہو پھر بتلاؤ کہ اس میں افضل ترین کون ہے تو یہ تینوں امور جو ہیں یہ افضلیت کا مدار نہیں ہے ان چاروں خلفائے راشدین کے حوالے سے پھر کیا مطلب ہے افضلیت ہونے کا مطلب کیا ہے شاہ صاحب کہتے ہیں بل مراد جا اوصاف است کہ در قرآنِ عظیم و سنت صحیحہ یہاں افضلیت سے مراد وہ اوصاف ہیں کہ جو قرآن حکیم میں اور سنت صحیحہ میں ثابت ہیں اور اس کی بنیاد پر اللہ پاک نے یا تو لفظ استعمال کیا ہے اعظم الدر عند اللہ کہ عظیم درجے والے ہیں اللہ کے ہاں یا اللہ تبارک و تعالی نے اس کے لیے لفظ استعمال کیا ہے اکثر الصوابً یا اجرن عظیمہ جیسے آگے آیت میں آ رہا ہے تو جہاں شریعت میں یعنی قرآن و سنت میں جن امور کی انجام دہی پر اعظم و درج اور اکثر الصوابً کا لفظ استعمال ہوا ہے یا اسی طرح کے جملے استعمال ہوئے ہیں وہ مراد ہے جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لایست وی من کم من قبل فتح وقات برابر نہیں ہے وہ آدمی کہ جس نے مال اللہ کے راستے میں خرچ کیا فتح مکہ سے پہلے اور جہاد اور قتال کیا وہ لوگ جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے اور مشکل دور میں خاص طور پر مکہ مکرمہ کے مشکل دور میں اور مدینہ منورہ کی ریاست کے ابتدائی مشکلات کے زمانے میں جنہوں نے پیسے خرچ کیے اور اللہ کے راستے میں جنگ لڑی وہ لوگ اور وہ لوگ جو فتح مکہ کے بعد آ کر مال خرچ کیا اور انہوں نے اللہ کے راستے میں لڑائی لڑی دونوں برابر نہیں ہیں تو کتال اور جہاد اور اسی طرح مال کا انفاق اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا یہ اہم ترین عمل ہے اور اس کے حوالے سے اللہ پاک نے فرمایا علائی کا آزمود من الدینہ انفقو من بادو و یہ لوگ بہت اونچے درجے کے لوگ ہیں ان لوگوں سے جنہوں نے مکہ کے فتح کرنے کے بعد مال خرچ کیا اور جہاد کیا اب جہاد افضل ترین عمل ہے شریعت میں اس کے بغیر سیاست اور ریاست قائم نہیں ہوتی اور مال کا خرچ کرنا مال کے بغیر بھی ریاست اور سیاست نہیں ہوتی تو جہاد اور مال یہ بنیادی کا کام ہے جن کا تعلق ریاستی نظم و نسق سے ہے یہاں بات وحدت الوجود کی نسب کی بلندی کی ثقافت کے اعلیٰ ترین درجہ ہونے کی نہیں ہو رہی ہے سخی تو بعد میں بہت سارے لوگ پیدا ہو گئے بات ہے کسی مشکل دور میں انقلاب کی جد جہد کے لیے جان مال خرچ کیا اور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے آپ کو قربان کیا اور جب مکہ فتح ہو گیا اب خوشحالی آ گئی طاقت بن گئی ریاست بن گئی ہاں جی اب اگر وہاں چاروں طرف سے پیسے آ رہے ہیں وسائل آ رہے ہیں اور پھر آپ دھڑا دھڑ ہاں جی لاکھوں کروڑوں روپیہ خرچ کر رہے ہیں تو اس میں اور اس میں زمین آسمان کا فرق قبل از انقلاب جس نے جد جہد کی ہے اور بعد از انقلاب جس نے کام کیا ہے کام تو ٹھیک ہے ثواب والے ہیں لیکن دونوں میں اعظم و تو چونکہ یہاں زیر بحث مسئلہ خلافت سے متعلق ریاست کا ہے اور ریاست عامہ کے لیے دو چیزیں لازمی ہوتی ہیں مالی وسائل کا ہونا اور سیاسی اور پتال کی طاقت کا ہونا جس کے ذریعے سے امن و امان قائم کیا جائے تو دو چیزیں اس حوالے سے جو اعظم درا کا لفظ استعمال فرمایا ہے وہ مراد ہے ان چاروں خلفاء کے اندر کہ انہوں نے انتہائی مشکل دور میں جی جان بھی خرچ کی مال بھی خرچ کیا مکہ مکرمہ کے تیرہ سالہ مشکل دور میں بھی اور ریاست مدینہ کے ابتدائی مشکل دور میں بھی غزوات میں بھی غزوہ طبوق تک اپنی جان مال قربان کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ ہے افضلیت اسی طرح اللہ پاک نے فرمایا دوسری آیت میں کہ لاستل قاون من المؤمنین و منینا غیر السراری ولمجاہدون فی سب اللہ بم والم و انفصم یہاں بھی سیاست اور ریاست سے متعلق بات ہے کہ وہ لوگ جو لڑائی میں شریک نہیں ہوئے اور بیٹھے رہے اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا اپنی جان اور مال سے دونوں کے درمیان بڑا فرق جی دونوں برابر نہیں ہیں فضل اللہ المجاہدین بم علیہم انفصیم القاعدین دراجہ جنہوں نے جان اور مال کے ساتھ جد وجہد اور کوشش کی اللہ نے ان کو فضیلت دی ہے ایک درجہ وہ بلند تر لوگ ہیں ویسے تو کلم وعد اللہ الحسنہ ہر ایک کے لیے اچھائی کا اللہ نے وعدہ کر لیا ہے سب کو جنت میں جائے گا بھیجے گا لیکن فضل اللہ المجاہدین القاعدین اجراً عظیمہ تو یا اجر عظیم کا ذکر ہے تو زیر بحث مسئلہ خلافت سے متعلق ہے اور خلافت کا تعلق ریاست کی تشکیل سے ہے تو ریاستی تشکیل کے لیے جان مال کا خرچ کرنا جانی مانلی قربانی دینا اس حوالے سے آزم و جو ہے یہ چاروں خلاف راشدین ہیں اس حوالے سے یہاں بات ہو رہی ہے افضلیت کی اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ, فضل علی کا فضلی علی کہ عالم کی عبادت گزار پر ایسی فضیلت ہے جیسے میری فضیلت تم میں سے ادنا ترین امتی پر کیونکہ عالم اعظم الدرا ہے کہ وہ اپنی علم عقل و شعور فہم و بصیرت سے انقلاب کا سور پھونکتا ہے اس کے لیے جد و جہد اور کوشش کرتا ہے اور عابد بچارہ چارہ چند عبادات اور نفلیں جو ہیں وہ پڑھتا ہے اس لیے فقی واحد اشد علش الشیطان من الف عابد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی طرح رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من افضل المسلمین مسلمانوں میں سب سے افضل افضل ترین آدمی وہ ہیں جو اہل بدر والے بدر والے ہیں اہل بدر ہیں کہ جنہوں نے انتہائی اس مشکل وقت میں تین سو تیرہ جان نثاروں نے نبیہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جان قربان کر کے دشمن کی جڑ کاٹی تھی جنہوں نے جدوجہد اور کوشش میں اعلیٰ ترین مقام پیدا کیا تھا شاہ صاحب کہتے ہیں پس ب سباق میں خاطر راہ راہ داد شاہ صاحب کہتے ہیں یہ جو میں نے ابھی گفتگو کی ہے نا اس سیاق و سباق کی طرف اپنے دل کو متوجہ کر دل میں راستہ بنا اس بات کا جو میں نے ابھی بیان کی ہے اس کے بعد ان تمام تفضیلی صفات کو جو پہلے بیان کی گئی ہیں ان کو دیکھ اور ان کے ذریعے سے کلیات ان افضلیت کی جو کلیات ہیں ان کی طرف اپنے ذہن کو منتقل کر وہ از مقدمات بمقاصد اور مقدمات سے مقاصد کی طرف متوجہ ہو تا واضح شوق کہ افضلیت خلفاء با یک دیگر با اعتبار زیادت تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ خلفاء کا ایک دوسرے پر جو فضیلت کا درجہ ہے کہ پہلے ابو بکر ہیں پھر عمر ہیں پھر عثمان ہیں پھر علی ہیں یہ اس حوالے سے ہے کہ با اعتبار زیادت تشب و کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ قریب تر اور سب سے زیادہ مشابت رکھنے والا کون ہے تو پتہ چل جائے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ مشابت رکھنے والے اعلیٰ ترین درجے پہ ابو بکر ہیں اس کے بعد عمر فاروق ہیں اس کے بعد حضرت عثمان ہیں پھر حضرت علی فیمہ لل امبیائی بحسب نبوت ان معاملات میں جو انبیاء کے نبوت کے اعتبار سے ہیں اور بہت سارے پہلو بھی ہو سکتے ہیں لیکن بات یہاں نبوت کے منصب اور نبوت کی نیابت میں خلافت کی بات ہو رہی ہے اس لیے خلافت کی تعریف میں کہا تھا نیابتا آنین نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت میں خلافت کا فریضہ سر انجام دیں تو نیابت میں جو جس درجے زیادہ مشاوے تھا وہ پہلے آیا پھر دوسرا پھر تیسرا پھر چوتھا یا یوں کہہ لیجیے ہم ہم یوں کہہ دیتے ہیں بعت با بار قوت ہے کہ وہ اوصاف جو خلافت خاصہ میں مطلوب ہیں ان اوصاف میں سب سے زیادہ قوی ترین وہ وصف جو ہے وہ اسی ترتیب کے ساتھ تھا چاہے آپ اس کو تشبب الانبیاء کے اعتبار سے دیکھ لو کیونکہ خلافت من حاج النبوہ کا لفظ استعمال ہوا ہے حدیث پاک میں تو مشابت کی بات کو دیکھ لو یا ان اوصاف کی طاقت اور قوت کے اعتبار سے دیکھ لو ایماں فقل ان دونوں میں سے جو تمہارا جی چاہے وہ اپنے پیش نظر رکھ لو کہ نبوت سے مشابہت کے تناظر میں دیکھ لو یا اوصاف کی طاقت اور قوت کے اعتبار سے دیکھ لو یہاں تک شاہ صاحب نے خلافت خاصہ کی جو بنیادی علامتیں اور اس سے بنی متعلق بنیادی اوصاف تھے ساتھ افضلیت سے متعلق وہ بیان کر دیے اس کے بعد شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ خلافت خاصہ کے قیام کے مقدمات اور مکملات مکملات کیا ہیں بعض مکملات و مقدمات قیام بخلافت خاصہ بسیہ رست خلافت خاصہ کے قیام کی تکمیل کرنے والے اور اس کے جو مقدمات ہیں اگرچہ بہت سے ہیں وہ مختلف پہلو اس کے ہو سکتے ہیں لیکن اصل بات سمجھ لینی چاہیے کہ خلافت خاصہ کا اصل مقصد کیا ہے اصل مقصود مقاصد خلاف نہ طریق موسلا بآ نہ یہ کہ وہ مقصد کس طریقے سے حاصل ہوئے تکمیل کا راستہ کیا تھا اس کی ابتدار بنیاد کیسے پڑی یہ غیر ضروری بات ہے اصل بات تو مقصد خلافت چون مقاصد خلافت حاصل گشت جب مقاصد خلافت حاصل ہو گئے کہ دین دنیا بھر میں بین الاقوامی سطح پر غالب ہو گیا لیو ضرح عالت دینی کلی انقلاب مکمل ہو گیا تو مقدمات اور مکملات کی طرف زیادہ توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے اس کے باوجود بھی بالکل اسی طرح ہی کہ این بہ ہما میں مان اس کو اسی طرح سمجھیے کہ مثلا دشمن کا قتل کرنا راستے سے ہٹانا یہ اگر مقصود ہے اور اس لیے مقصود ہے کہ شر عام از عالم مرتفع گردد کہ کل انسانیت سے کیسر و کسرہ اور ظالم متکبر حکمرانوں کا جو شر ہے وہ سرے سے ختم ہو جائے اور دنیا میں رحمت کا نظام قائم ہو جائے مقصد تو یہ جمع مردے کے بہر صفت کے توانست با قیام نمود سادہ لوہے میں کویت جواں مرد نے اگر کسی آدمی نے یہ دشمن کو قتل کر دیا تو اس کو جس طرح جس انداز میں بیان کرو اور خاص طور پر سادہ لوہ بیان کریں گے کہ قتل بشمشیر عدل از بر شجاعت از قتل ب تو واسطے کے اعتبار سے وہ لوگ کہیں گے کہ تیر کے ذریعے سے قتل کرنے کے بجائے ہاں جی تلوار سے قتل کرنا یہ بہادری پر زیادہ دلالت کرتا ہے تو بہادری کے لیے وہ پیمانے لے کر بیٹھ جائیں کہ جی تلوار سے قتل کیا تھا یا تیر سے قتل کیا تھا تیر والا چونکہ دور سے تیر چلاتا ہے تو گویا کہ ایسا بہادر گویا کہ نہیں ہے بہ اس کے جو ڈائریکٹ اس کے سر پر پہنچ کر دشمن کو تلوار کے وار سے قتل کرتا ہے یا یوں کہے کوئی آدمی سادہ لو آدمی کے لکڑی کا نیزا فلاں درخت کا بہتر ہے کیونکہ وہ درخت بڑا سخت اور مضبوط ہے تو اس کا جو نظا بنا ہوا ہو وہ بہت اچھی طریقے سے کام کرتا ہے تو یہ سارے مکملات ہیں تکمیل کرنے والی چیزیں ہیں یہ بات زیر بحث نہیں بحث تو یہ کہ دشمن کا خاتمہ ہوا ہے کہ نہیں تو اصل بات مقاصد خلافت ہے اور مقاصد خلافت کو اگر سامنے رکھنا ہے تو مقاصد خلافت جو پورے ہوئے ہیں ان کی کچھ تفصیلات شاہ صاحب بیان کر رہے ہیں کہ ان خلفاء کے زمانے میں وہ بکسد جو خلافت کا تھا وہ کہاں اور کس درجے میں پورا ہوا شاہ صاحب کہتے ہیں پس اقوا وجوہ افضلیت افضلیت کے پہلوؤں میں سب سے قوی ترین بات یہ ہے کہ کمارے تمکین فی الض وزہ دین مرتضی بردست خلیفہ کہ ایک تو زمین میں مکمل اقتدار حاصل ہوا کامل درجے کا اور دوسرا یہ کہ اس مکمل اقتدار میں دین مرتضی اللہ کا پسندیدہ دین غالب آ گیا تو اس ریاست بھی پوری دنیا پہ قائم ہوئی اور اس ریاست کے ذریعے سے دین کا بین الاقوامی غلبہ بھی ہوا یہ مقصد خلافت تھا تو خلیفہ کے ہاتھ پر یہ کام ہوا اس لیے کہ اصل ال اصول خلافت عامہ اور خلافت خاصہ کے ثبوت میں یہی بات ہے دو باتیں ہیں کہ کس قدر دنیا پر حکمرانی قائم ہوئی کمال تمکین فی الارض زمین میں حکمرانی کتنی طاقت اور قوت سے پیدا ہوئی اور نمبر دو کہ دین مرتضی جو اللہ کا پسندیدہ دین تھا وہ دنیا میں کس قدر غالب ہوا مدار مسائل خلافت بر ایں آیات و ای فضیلت در مشائق ثلاثہ روشن تر از شاہ صاحب کہتے یہ دو کام جو ہیں کہ دنیا میں ممالک کی فتوحات دور دراز کے علاقوں تک اور ان میں دین کا بین الاقوامی غلبہ یہ جو تین خلفہ ابتدائی ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک یہ روشن تر ہے کہ سب سے زیادہ علاقے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں فتح ہوئے اور دنیا کے چپے چپے پر پھیل کر خاص طور پر بڑی طاقتیں توڑ کر دین حق کے غلبے کا بین نظام قائم ہوا تو مقصد خلافت سب سے اہم ترین جو ہے انہوں نے قائم کیا تو یہ افضل ترین لوگ ہوں گے نا اسی طرح نیز اقوا وجوہ ہے فضیلت در خلفاء نس شریعت است با استخلاف ایشا ان چاروں خلفاء کی افضلیت کا جو پہلو ہے اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو شریعت کی نس ہے کہ شریعت نے انہیں اسی ترتیب کے ساتھ خلیفہ بنایا اور یہ معنی بھی تینوں خلفاء جو پہلے ہیں ان کے بارے میں بالکل واضح ترین م طور پر موجود ہے اجلاست زیرا کے در اکثر احادیث خلافت ذکر مشایخ ثلاثہ آمد است فقط اس لیے کہ تیس بتیس جو احادیث آگے بیان کر رہے ہیں شاہ صاحب جو خلافت سے متعلق جتنی بھی روایات کا مجموعہ جمع, جمع کیا جائے تو ان کا اکثر حصہ تین خلفاء کے بارے میں ہے ابو بکر عمر عثمان کے بارے میں حضرت علی کے بارے میں ہے لیکن بہت تھوڑی حدیثیں ونیز اقوا وجوہ افضلیت تیسری بات افس افضلیت کے اعتبار سے قوی ترین یہ ہے کہ وہ امور جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیے گئے تھے کہ آپ کے ذریعے سے دنیا میں قائم ہوں گے وہ ان بزرگوار تینوں حضرات کے ذریعے سے قائم ہوئے اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ گرد را گرد بات بر میں دارت و گنبت اجتنا میں فرمایت چاروں طرف خوب بھوائیں اڑ رہی ہیں اندھیر مچ رہا ہے اس اندھیر میں ایک گنبد بنانے کا کی ذمہ داری عائد کی گئی اور ارادہ الہی نفس پیغمبر راہ حرکت داد چنانچہ اس کام کے لیے کہ نبوت کا قصر مکمل ہو اور دین حق ایسا غالب ہو کہ وہ جو باد مخالف چل رہی ہے اس کا مقابلہ کر سکے اس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نفس مقدسہ نے میں ارادہ الہی منتقل ہوا اس نے حرکت دی اب ان میں سے بعض کام اس بلڈنگ کے بنانے کے ان کے ہاتھ سے سر انجام پائے و کار دیگر ہنوز نہ تمام بوت باقی کام ابھی مکمل نہیں ہوئے تھے کہ اللہ کی حکمت الہی کے تحت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے جہان سے رفیق اعلیٰ مالا اعلیٰ میں تشریف لے گئے اب آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ سبب بنے ہیں ہاں جی اس کام کے مکمل کرنے کے لیے اس لیے اس کام کی نسبت تو رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہوگی لیکن اس کی عملی شکل و صورت جو ہے وہ انہی خلفائے راشدین کی طرف راجے ہوگی کہ ان لوگوں نے یہ کام کیا تو بالفاظ با دیگر یوں کہہ سکتے ہیں شاہ صاحب نے بڑی اہم بات فرمائی ہے کہ وہ ایام خلافت بحقیقت ایام نبوت بدھ یہ جو خلفۂ راشدین کی خلافت کا زمانہ ہے یہ بھی دراصل ایام نبوت کا زمانہ ہے جی کیونکہ اس زمانے میں نبوت کے کاموں کی تکمیل کی گئی ہے تو سیاسی حوالے سے دین کے غلبے کے حوالے سے گویا کہ یہ ایام نبوت ہی ہیں لیکن فرق اتنا ہے کہ ان ایام نبوت میں آسمان سے وہی ان پر نہیں آتی تھی کیونکہ وہی کا دروازہ بند ہو چکا ہے آخری نبی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس پہلو سے اگر دیکھا جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چھوڑے ہوئے کام خلافت راشدہ کے زمانے میں دنیا میں غالب ہوئے تو یہ پہلو بھی ان ابتدائی تین خلفاء کے زمانے میں نمایاں ترین طور پر نظر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چھوڑے ہوئے کاموں کی تکمیل ان خلفائے ثلاثہ کے زمانے میں ہوئی اس لیے خیر القرون کی تشریح کرتے ہوئے شاہ صاحب اس کی تکمیل حضرت عثمان کی شہادت پر مان لیتے ہیں کہ غلبہ دین کا جو بین الاقوامی نظام ہے فتوحات کا جو سسٹم ہے وہ مکمل طور ہوا ہے ان خلفائے راشدین حضرت عثمان کی شہادت تک ہو چکا تھا چوتھی بات یہ ہے کہ وجوہ افضلیت میں قوی ترین بات یہ بھی ہے کہ اے پیغمبر اس درست تحمل و اے نبوت را کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اعانت اور مدد کی ہے کہ نبوت کے فرائض اور نبوت کا بوجھ انہوں نے برداشت کیا دو پہلوؤں سے مقاصمتاً تین پہلوؤں سے مخاسمتاً و جہاد و انفاقاً دشمن سے لڑنے جہاد کرنے اور مال خرچ کرنے اللہ کے راستے میں جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابھی پیچھے بھی آئیت گزری تھی گزری تھی لائح من کو من است کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تن تنہا بود جب آپ پر وہی آئی تو آپ اکیلے بالکل اکیلے تھے تن تنہا تھے اور جب ارادہ الہی ظہور امر و منعقد گشت اللہ کا ارادہ ہوا کہ یہ ایک آدمی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا بھر میں غالب آنے چاہیے اللہ نے جب فیصلہ کر لیا تو الہام در قلوب عز حاضرین افتاد تو اللہ تبارک و تعالی نے اس زمانے میں جو لوگ ذہین ترین بہادر ترین عمدہ ترین موجود تھے ان کے دل میں اللہ نے الہام ڈالا کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کریں کہ اور اعانت کنن و در زمن ایعانات رحمت الہی شامل حال ایں اذ کیا شد ان مدد رحمت الہی کی اس مدد کے زمن میں وہ رحمت الہی جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تھی جنہوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ ذمہ داری اللہ نے عائد کی تھی کہ لیسرا وغلدینی کلی کا کام کریں تو یہ آنت الٰہی جو ہے رحمت الٰی جو ہے اس نے ان حضرات کو بھی اپنے دائرے میں شامل کر لیا جو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اعانت اور مدد کرنے والے تھے وہ وجہ اور یہ پہلو جو ہے شیخین میں خاص طور پر قبل از ہجرت ظاہر تر ہجرت سے پہلے سب سے زیادہ ظاہر مکہ مکرمہ کے مشکل دور میں جتنی مدد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر فالو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی وہ کسی اور نے نہیں کی جی کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں سب کا احسان ادا کر سکتا ہوں اس کا احسان ادا نہیں ہو سکتا جان بھی مال بھی ہر چیز قربان کی اس مشکل ماحول میں جہاں ابو جہل اور اس کا پورا ٹولا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اقدامات کر رہا تھا اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری نے بھی کہ جب وہ ایمان لائے تو سیدھا حرم میں پہنچے اور ببا کے دول اعلان کیا اب کسی نے اگر کسی مسلمان کو ہاتھ لگایا تو دیکھ لیں گے جی تو ان کے ذریعے سے جو طاقت سیاسی طاقت اور قوت حاصل ہوئی مکہ میں رہتے ہوئے تو وہ کسی اور کے ذریعے سے نہیں ہوئی وہ حضرت عثمان کے ذریعے سے بھی نہیں ہوئی حضرت علی کے ذریعے سے بھی نہیں تو مکہ میں کے ذریعے میں شیخین خاص طور پر اس حوالے سے قبل از ہجرت ہاں جی اس کام میں اب خلافت کس کام میں ہے سیاسی طاقت اور روب اور دبدبے سے متعلق ہے اور مال خرچ کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اعانت سے متعلق ہے تو اس میں جس نے سب سے زیادہ جان مال خرچ کر کے حضور کی سیاسی طاقت بڑھائی خلیفہ بھی وہی ہونا چاہیے نہ یہ کہ وہ جنہوں نے اس مشکل دور میں اس درجے میں اعانت نہیں کی تو ان کا درجہ تو بعد میں آئے گا نا پانچویں بات یہ کہ نیز اقوا وجوہ ہے افضلیت تشب و حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان حضرات کی افضلیت کی قوی ترین وجہ یہ بھی ہے کہ ان کو ربیہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابت حاصل تھی کس حوالے سے بڑی اہم بات شاہ صاحب نے کہی ہے کہ تشب حاصل تھی در تعلیف قلوب ناس بر اسلام اسلام کی طرف لوگوں کے دلوں کو دعوت دے کے قریب کرنے اسلام سے ہاں جی ان کے دلوں میں مانوسیت پیدا کرنے کا کام ان حضرات نے سب سے زیادہ کیا کہ لوگوں کو متوجہ کریں ان کو بہت اچھے طریقے سے دعوت دی ان کو رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام سے کیا ہے مانوس بنایا اس پوری اجتماعی طاقت اور قوت کو اکٹھا کیا وبا اتصاف شائقین با واضح ترست اور اس معاملے میں بھی سب سے اعلیٰ ترین کام اگر کیا ہے تو شیخین نے ابو بکر عمر نے کیا ہے چھٹی بات یہ ہے افضلیت کے وجوہ میں کہ واسطہ بودن درمیان پیغمبر و امت کہ ایسے لوگ جو امت میں اور پیغمبر کے درمیان واسطہ ہوں لیکن واسطہ کن کاموں میں در ترویج علوم از قرآن و سنت کہ قرآن و سنت کے دنیا میں رائج کرنے پھیلانے ان علوم کو زندہ کرنے کے حوالے سے جنہوں نے سب سے اونچے درجے کا کام کر کے واسطہ بنے تو شاہ صاحب کہتے ہیں ای معنیٰ در حضرات شرخین است یہ مطلب اور مفہوم بھی ابو بکر و عمر کے زمانے میں ہوا ہے قرآن حکیم جمع کرنا اس کا ایک نظم و نسق قائم کرنا ایک مصحف میں اکٹھا کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات کی بل کو سامنے رکھ کر فیصلے کرنا معاملے نمٹانا عمر فاروق کے سامنے اگر کوئی مسئلہ پیش آتا تو صحابہ سے پوچھتے کہ بھائی کسی کے پاس کوئی حدیث تو نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی آپ کا فیصلہ سامنے ہو تو لوگوں سے مختلف لوگوں سے ہاں جی وہ رائے لیتے اور پھر گواہی لیتے کہ گواہ موجود ہے تو گویا کہ حدیث اخذ کرنے اور حدیث کی ہاں جی کو قبول کرنے کے جو معیارات ہیں وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے مقرر کی جس کی تفصیلات آگے مقصد دوم میں جو حضرت عمر کی گفتگو فرمائیں گے تو وہاں بڑی تفصیل کے ساتھ شاہ صاحب نے بیان کی ہے کہ ہر علم کے مدون اول اور ہر علم کے بنیادی مقصد اور منحج کو واضح کرنے میں ان حضرات خلفۂ راشد نے بنیادی کردار ادا کیا وہ اقبا وجوہ فضیلت جہاد ارب و حجم افضلیت کی سب سے اہم ترین وجہ کیا ہے کہ عرب و عجم کے تمام ملکوں میں جہاد کا نظام غالب کرنا دشمنوں کو شکست دینا تو شاہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ مطلب بھی خلافۂ ثلاثہ کے زمانے میں روشن تر ہے تو سات بنیادی وجوہات بیان فرمائی ہیں اور یہ ساتوں بتلا رہی ہیں کہ تین خلفہ راشدین جو ابتدائی ہیں ان میں سب سے افضل طور پر یہ ساتوں پہلو کے اعتبار سے افضلیت ثابت ہے خاص طور پر چاروں خلفہ کی اور ان تین خلفہ سے متعلق جو امور تھے ریاست اور سیاست سے متعلق اس کو شاہ صاحب نے یہاں بیان کر دیا شاہ صاحب فرماتے ہیں اس کے بعد چون لوازی میں خلافت خاصہ مبین شدھ جب آپ کے سامنے اس پوری گفتگو سے خلافت خاصہ کے جو بنیادی لوازم اور علامات ہیں وہ واضح طور پر بیان ہو کر سامنے آ گئے تو الحال باید شناخت اب تمہیں یہ بات بھی پہچان لینی چاہیے کہ جگہ کثیر اضحاب بفیض صحبت آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم قدر متیسر ازیں او صاف حاصل کردہ بودن کہ خلافت خاصہ کی یہ اوساف جو ہیں ایک صحابہ کی کثیر جماعت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے اپنے اپنے استعداد اور اپنے اپنے میسر مقدار کے مطابق حاصل کیے ہیں بعض ایشاں بخلافت مقیدہ فائز گشتہ اور بعض ان میں سے ایسی خلافت جو ایک مخصوص دائرے میں بند تھی اس کے بھی وہ مستحق بنے ایک نئی اصطلاح شاہ صاحب نے یہاں متعارف کرا ایک خلافت مقیدہ ایک خلافت مطلقہ، ایک خلافت مقیدہ مطلقہ وہ ہے جو تمام شعبوں کے حوالے سے اور مقیدہ وہ ہے جو ایک خاص شعبے کا خلیفہ اور پھر مطلقہ کی دو قسمیں ہو گئی خلافت عامہ اور خلافت خاصہ مثلاً عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ مقید ہیں علم قرأۃ اور علم فقہ میں معاذ ببن جبل حضور کے خلیفہ ہیں قضا میں فیصلہ کرنے میں زین ابن ثابت خلیفہ ہیں فرائض میں علم فرائض میں شاہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ تمام حضرات وہ ہیں جو قریشی تھے اور انہوں نے ریاست کے ذمہ داریوں کو اٹھانے کی اہلیت بھی ان میں تھی کہ ریاست کے متعلقہ شعبوں کے حوالے سے ان میں یہ اہلیت اور صلاحیت موجود تھی مستحق خلافت مطلقہ گشتن جی ان میں وہ لوگ بھی تھے جو خلافت مطلقہ کے بھی یہ تو خلافت مقیدہ کے ہو گئے خلافت مطلقہ کے مستحق بھی تھے بہت سارے لوگ تھے خاص طور پر جن کا حضرت عمر فاروق نے کمیٹی میں نام لیا وہ لوگ بعض مستحقان خلافت در عزت منتظر استادہ ان پھر یہ جن میں خلافت مطلقہ کی صلاحیت تھی یہ مستحقان خلافت جو ہیں عزت کی بارگاہ میں منتظر کھڑے رہے کہ کب فضر الہی ان پر ہو اور بالفیل اور عملاً وہ مرتبہ استخلاف پر فائز ہوں تو تھے بہت سارے لیکن بالفیل اللہ تبارک ب نے جس کو یہ عزت دی وہ ترتیب وار خلیفہ بنتے چلے گئے ظال کا فضل اللّہ یوتی ہی میں یہ اللہ کا فضل ہے جس کو چاہتا ہے دیتا ہے اللّہ العظیم عظیم اللہ بہت فضل کرنے والا ہے فصل ختم ہو رہی ہے تو شاہ صاحب کہتے ہیں خاتمہ اس فصل کا لکھتے ہیں در آخر این فصل بائر دنست اس فصل کے آخر میں یہ بات جان لو اچھی طرح کہ ہر چند ہر جملہ از این فصل ماخوز است از, از کتاب و سنت جو کچھ میں نے اس فصل میں تحریر کیا ہے اگرچہ یہ سب چیزیں کتاب و سنت سے ماخوز ہیں اور امت کے جو بڑے بڑے لوگ ہیں ان کے اقوال سے اس کو میں نے اس کی تائید حاصل کی ہے اور عظماء اہل سنت کے اقوال بھی میں نے نقل کیے ہیں اگرچہ جی یہ ساری باتیں کتاب و سنت اور اونچے درجے کے علماء کے اقوال پر مشتمل ہے لیکن اس کو اس انداز میں تحریر کر کے نتیجے تک پہنچنے کا کام اما تحریر و ترتیب آن اس کو اس ترتیب سے تحریر کرنا اور ترتیب دینا اور وہ انتقال از جزیات بکلیات اور ان جزوی پہلوؤں سے کا استقرا کر کے ان کو قاعدے کلیے میں لا کر بیان کرنا یہ اس بندۂ ضعیف کے استخراجات میں سے ہے ذرا از مستخراجات بندہ ضعیف اس شاہ صاحب کہتے ہیں میں بندہ ضعیف ہوں تو میں نے یہ استخراج کر کے کلی اصول ان تمام آیات و احادیث سے اخذ کر کے یہ ترتیب میری ہے اور یہ اثر ہے اس نور توفیق کا جس کا تذکرہ میں شروع مقدمے میں کیا تھا کہ اللہ پاک نے مجھے ایسی نور توفیق دی کہ یہ جو بکھری ہوئی باتیں تھیں ان کو ایک ترتیب سے جمع کر کے کلی اصول اور ضابطے خلافت اور خلافت کے مسائل سے متعلق جو وہ مرتب کر کے بیان کر دیے الحمد للہ رب العالمین رب العالمین ہی کی حمد و صنا ہے کہ جس نے یہ توفیق دی اور اس توفیق کی بنیاد پر میں نے ان کلیات کو یہاں مرتب اور مدول کر کے پیش کر دیا تو پہلی فصل میں خلافت عامہ کا ذکر تھا دوسری فصل میں خلافت خاصہ کے اوصاف بیان کر دیے اب اس خلافت خاصہ کے دلائل قرآن حکیم میں کہاں اور کیسے اور اس کی تفصیلات کیا ہے وہ انشاءاللہ فصل سوم آ رہی ہے تو وہ کل انشاءاللہ پڑھیں گے تو اس میں شاہ صاحب بیان کریں گے اور اس کے بعد اگلی فصل میں احادیث میں کہاں کہاں یہ سبام امور واضح ہیں ان تمام احادیث کو شاہ صاحب نے جمع کر دیا اللہ تعالیٰ شاہ صاحب کی باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اللہم صلی اللّہ وسلم ادھر انہیں <gülüyor>